0: primer tema, primer podcast, esperemos que esta fiebre del podcast que nos ha contagiado nos dure un poco más de lo que esperemos.
1: Ojalá, ojalá, no, no seamos uno más del montón.
0: Esperemos que no seamos uno más del montón, tú lo has dicho. Bueno, primer tema, 5G. El 5G tan famoso que nos va a controlar las mentes, como se ha dicho, y que nos va a dar coronavirus por el 5G. Un tema debatible, Este, el día de hoy vamos a tratar este tema sobre el 5G, cuántas teorías hemos escuchado sobre el 5G, cadenas de Facebook, cadenas de Whatsapp, eh, incluso artículos o pseudo artículos que hemos visto en internet. También qué beneficios nos da el 5G realmente y qué hay detrás de la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos que uh -huh. se relaciona con el 5G. Y cómo esto está afectando a la relación incluso entre la Unión Europea y, y Estados Unidos, ¿no? Creo que son temas interesantes para todos los que nos escuchen. Espero que les interese bastante. Así que, nada, ahí vamos. Bueno, ameo. A, a ver qué sale. A ver qué sale, ¿no? <risa> bueno, esperemos, empecemos con lo con lo clásico, ¿no? Lo que creo que está ahorita escuchándose o leyéndose en, en muchos lugares. Estas teorías conspiranoicas que, que hay de todo, o sea, hay hasta de que te sacan el líquido de la rodilla para usarlo en las redes 5G hasta la, la más reciente que es el 5G ha contagiado al COVID, ¿no? Es lo que está esparciendo el COVID. Sí, qué peligrosas son ¿Qué? las falsas noticias. <risa> y, ¿Y qué has escuchado? Eh, Hasta el momento, tú. Bueno,
1: eh, la verdad he escuchado muy poco porque no, no se sale a la calle, entonces no, no lo ves en conversaciones coloquiales. Y, y sobre todo, en este punto yo digo, ¿hay realmente manera de comprobar que estas cosas se están calando más, de, más allá de lo que ves en redes sociales? Porque a mí que me, me sale una que otra publicación, uno que otro video en YouTube, más que todos los que desmienten esta teoría, y hace poco... este hay un, hay un youtuber argentino que a mí, a mí me gusta mucho seguir que conversaba, conversaba sobre esta, este afán que hay últimamente en los medios masivos de, de desmentir mitos en los que nadie cree. Ahora, también sabemos que en este caso sí se ha, se ha llevado a, a tal punto que hay gente que está rompiendo antenas de 5G en, en, en algunos países de Europa, como, como Reino Unido, en Holanda, en Francia, en Bélgica, en, incluso había visto que en el Reino Unido habían reventado una que, que abastecía de, de, de Wi-Fi a un hospital. Ya, esta es información de Reuters para que no nos vayan a decir que citamos mal o, o incompleto. Según la fuente tal. Claro, según Reuters 2020. veinte hay, hay ataques contra la infraestructura a raíz de esta, de, esta, de esta supuesta falsa creencia, y digo supuesta porque digo, más allá de estos tres loquitos que están reventando antenas ¿quién más cree en estas cosas? o sea, el, el cuestionamiento que existe y que es preexistente a la llegada del coronavirus es respecto a las, a las ondas de radiofrecuencia que genera en general este, desde, el 2000, desde el 2G hasta, hasta este 5G o sea, no es nada nuevo ahora, ¿qué hay de
0: especial con esto? Eso es, lo que, esa es mi duda. Ahora, ahora también pongámonos a pensar, ¿no? Toda nueva tecnología siempre ha traído teorías, siempre. O sí, sea, Hablamos exacto. desde que salió la televisión. Cuando salió la televisión decían que nos íbamos a quedar ciegos. Nosotros no lo hemos vivido, claramente, ¿no? Pero lo que se decía en ese momento es que la gente se iba a quedar ciega, que se iba a idiotizar, que ya simplemente este, iban a estar pegados a una pantalla y les iba a afectar digamos, la mente de, a largo plazo, y la verdad es que la televisión sigue, y tenemos más pantallas que nunca, y, y creo que nadie se ha vuelto más estúpido, o al menos no en todos los lugares del mundo. Y no tanto. <risa> no tanto. Eh, pero, sí. pero sí, sí es verdad también que, eh, de hecho, como en algún momento te comenté, toda teoría, algo de verdad podría llegar a tener. ¿no?
1: Así es. Así es, este... Claro, yo, yo últimamente lo que observo, y, y discúlpeme quienes, quienes les moleste que yo sea tan crítico <risa> en los medios masivos, lo que yo observo es este afán de tener enemigos supuestamente muy peligrosos para darse a ellos una importancia superior a la que realmente tienen. Y, y, y de un tiempo a esta parte se este, ve proliferación, supuesta proliferación de terraplanistas de antivacunas, y ahora de gente que cree que el 5G causó el coronavirus, ¿hay manera realmente de saber que esta gente está sobre representada y, y es un peligro para, la, para el bienestar del colectivo? Yo lo, yo lo dudo, sinceramente. Y por otro lado, o sea, ¿con cuántos, con cuántos mitos convive la humanidad desde hace tantos años? ¿no? O sea, de niño nunca te dijeron que las zanahorias te hacían bien para la vista. Creo que no claro, yo he rico. comido
0: yo comí zanahoria todo lo que pude y, y de verdad que no veo nada. Cla sí,
1: eh, tal cual. Y, y este, olvídate, ¿qué, qué, ¿qué abuela no le dijo a su nieto que coma zanahorias por eso? Y resulta que no es verdad. O, o que te hayan dicho que no te pongas visco porque o no te pongas virólogo. Te vas a quedar así. Te vas a quedar así cuando pase un aire.
0: Bueno, hasta claro, ahora no, no, se no te comas las sem no la semillas porque te crecerá una un Claro,
1: O sea, hasta ahora no se pueden reportar casos de que eso ocurre realmente, ¿no? Sí, yo no he visto sí, a
0: nadie que le salga un árbol del estómago. La exacto, verdad. exacto. Yo tampoco. Por ahí en National Geographic, por ahí
1: aparecen hombres elefante, hombres árbol, pero creo que, no, creo que no es porque se hayan comido semillas.
0: Lo dudo mucho, la verdad. Sí,
1: pues yo también, este, que usamos el 5% del cerebro y tantas más, ¿no? que realmente tienen alguna, alguna algún origen que, que es cómico y que lo tomamos como cómico, pero parece que estas cosas no, estas sí son un peligro para la salud pública. No sé qué piensas al respecto, a mí me parece un poco maniqueo.
0: De hecho, de hecho sí. In, incluso, mira, en el tema de las radiofrecuencias, ¿no? El 5G, porque hablamos de radiofrecuencias como, como 5G, pero realmente no solamente tenemos al 5G, o sea, en, en redes móviles. Tenemos el 4G, el 3G y el 2G. El 1G ya no se usa, pero tenemos esas tres también aún vigentes. Al día de hoy, ahorita por tu cuerpo están pasando ondas del de 4G, 3G o 2G y realmente no es que te estés convirtiendo en un, no sé, en un hombre móvil, por así decirlo. Así y, 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 y la verdad es que estas teorías lo único que, que generan, y, y eso, algo que mencionaste que sí me parece interesante es, ¿realmente esta gente estará sobre representada? O sea, ¿realmente esta gente que cree en que el 5G hace que se transmite el coronavirus o, o simplemente te dañe físicamente... ¿Realmente habrá un gra una gran cantidad de personas que crean en esto? Es algo que me he estado preguntando, porque yo veo noticias por todos lados, cuando he empezado a, a averiguar un poco sobre el 5G, muchas relacionadas a estas teorías que te comento, pero la gente del día a día, como tú decías, ¿realmente pensará eso? O sea, la gente ordinaria que está yendo al trabajo, la gente que está simplemente levantándose en su casa para vivir un día más, ¿realmente está pensando en no a las redes 5G?
1: Sí, mira, yo, yo más bien me imagino que en la, cuando estos temas surgen en conversaciones coloquiales, siempre es bajo la misma clave, o sea, en, en referencia a esos lojitos, loquitos que creen eso. ¿Pero dónde están esos loquitos? Es lo que yo me pregunto. Y bueno, tal vez es, es, que, es que ahorita estamos en cuarentena y, y no hay manera de comprobar que están ahí, pero siempre habría que mantener la duda en alto. Me parece a mí, porque, eh, repito, ah, no mencioné el nombre del canal este, se llama Filosofía de Película, vayan a seguirlo, no es muy conocido, pero, pero a quien me escuche, por favor, denle una oportunidad, porque vale la pena, eh, este afán de, de, de romper, de desmentir mitos en los que no cree nadie. ¿Y con qué propósito? Me pregunto yo. Y luego, viendo estas noticias que, que desmienten esta teoría del coronavirus y el 5G, veo que la narrativa está direccionada, eh, más que todo, a hacerle publicidad al 5G. A ver, no vamos a tampoco caer en las especulaciones de que es porque George Soros o porque hay grandes capitales detrás. Ya, no lleguemos a ese nivel, por más que también puede ser plausible. O sea... También son plausibles los argumentos que presentan los terraplanistas. Yo no creo que tengan razón y está bien que así sea, pero que representen un peligro para la sociedad, no creo. Pero en esto sí se ve que hay el ánimo de primero apuntar a estas fake news, que es un concepto también que yo pongo muy en duda, eh, a estas fake news que están...
0: Aquí lamentablemente tenemos una pequeña interrupción debido a una falla técnica en la conexión, pero continuamos en este punto.
1: No, bueno, eh, hablaba sobre la insistencia esta de, 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 de desmentir mitos en los que nadie cree, me imagino, me, me imagino yo que decía algo como que los medios masivos tratan de crear su propia necesidad frente a este enemigo fabricado por ellos, a mi juicio, de, de, de este, los terraplanistas, los antivacunas y, y los, y los, y los anti-5G ahora. Eh, y, y, y ahí está esta insistencia tan machacona, que se ve plasmada también en la narrativa que usan estos medios, que al, también, además de satanizar a esta gente que supuestamente representa un peligro y hay que combatirla, incluso ya, ve, ya ves noticias de, de, de la Unión Europea pidiendo que se combata activamente, de gobiernos que piden, que, que piden intervenir a esta gente que propaga estas noticias falsas, estos, y la industria del fact-checking, espero que también hablemos de eso, que también es, es bastante preocupante, que, que, que presenta estos informes para satanizar a este supuesto enemigo y además para hacerle propaganda, para, para este, resaltar las virtudes que tiene el 5G, las bondades como la, la hiperconectividad, interconexión de dispositivos, este, tu, tus electrodomésticos, tu casa, tu mobiliario, todo va a estar conectado, ya va a ser la cagada, la, el crecimiento de las economías. Ok, yo no, yo no voy a ser quien ponga eso en duda, seguramente es cierto pero me pregunto yo en estos medios masivos dónde está la verdadera refutación científica de, de estas teorías, porque yo no la veo, veo propaganda y veo, eh, no sé es decir sata satanización, caricaturización más bien de esta gente que utiliza este discurso que pretenden despreciar, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, de hecho es verdad. Ahora, sobre, sobre el, también lo que te decía hace un rato, ¿no? El tema es que ¿Hasta qué punto realmente vamos a llegar a, a preguntarnos, ok, se escucha mil cosas, el 5G nos va a traer mil beneficios, pero de verdad, ¿hay algún problema para la salud? O sea, ¿realmente hay algún estudio que nos diga el 5G no te va a traer ningún problema? Y al día de hoy no existe un estudio científico que te diga el 5G no te traerá problemas de salud. Y justamente por el mismo hecho de que dicen que al día de hoy es muy pronto porque la tecnología es muy reciente, para concluir de que ese, digamos, esta banda, esta red 5G, no te dará ningún cáncer, no hará que te des, se te salgan los ojos, que te salgan cuatro brazos, o sea, no lo concluyen. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, que si bien al día de hoy está muy cuestionada, pero sigue siendo la entidad que más ha investigado en temas relacionados a bandas móviles, dice que eh, aún no pueden determinar que hay un riesgo a la exposición, con estudios previos sí llegaron a la conclusión, con el 3G, 4G, etc., de que no había ningún riesgo para la salud. Y con el 5G han dicho que aún es muy pronto y que recién harán una publicación más detallada en 2022. O sí. sea, tenemos que esperar dos años para llegar a, a saber qué, qué se puede concluir científicamente sobre estos estudios.
1: Claro. Bueno, y en el 2006 la OMS sacó un estudio también en el que hablaba de que estas tecnologías móviles emitían este, ondas de radiofrecuencia que eran muy débiles y que, los, y que la ionizantes en teoría, es, es, acá está la clave en la distinción entre ionizante y no ionizante eh, supongo que habrá quien en el público si es que lo hay, quien entienda mucho más que yo que tú pero en teoría las ionizantes pueden romper moléculas y alterar el ADN y por ende comprometer el sistema inmunológico, esto es el 2006 Ahí. ahora en el 2020, en febrero de este año a lo que dicen es que es demasiado pronto. Entonces, ¿dónde está la evidencia concluyente como para hacerle el apanado a esta gente? no Más bien, sí. me parece que están alimentando egos y, y no y no este, difundiendo humildades, ¿no? que me parece una actitud deshonesta intelectualmente, digámoslo así.
0: Sí, es verdad. Y mira, si yo me pongo a pensar y digo, ok, ¿quién es ¿quiénes están realmente en el fondo, de, o digamos, quiénes están detrás de estas teorías, ¿no? ¿Quiénes son los que la avalan? Y yo, te soy sincero, lo que he estado viendo, yo estoy en un grupo que se llama, por cosas de, de, del trabajo en realidad, que se llama Habla San Isidro, ¿no? ¿Ya? Y, y, y no porque viva ahí, sino porque, este, bueno, tengo, veo algunos proyectos que están en San Isidro y siempre tengo que ver si es que... Alguien dice muy, muy que son muy quejones los ángeles? Uy, no olvides. He visto He visto cosas, cosas, o sea, todo. He visto, o sea, que no, no quiero entrar a detalle, pero la verdad es que se pueden quejar hasta de que a alguien se le reventó la, llave de la bicicleta y la municipalidad no, no le está ayudando en tiempos de cuarentena. Sí, pues joven por O sea. Sí, pero bueno, eh, ahí vi una publicación de una señora, y justamente a eso es donde quiero llegar, de que muchas veces son estas señoras las que generan esta desinformación a través de cadenas de WhatsApp, Facebook. Antes eran cadenas de correo, ¿no? 2006, claro, Pasa a 50 WhatsApp, personas
1: o va a Facebook. venir a, a matarte
0: a las 12 de la noche. <ríe> sí, tal cual. Y esta señora publicaba una pregunta en el grupo, decía, quiero saber si la municipalidad ya está haciendo algo para combatir las redes 5G y qué tan dañinas son. Entonces, ahí tú veías comentarios de todo tipo, veías los que decían, como que, flaca, no hay ni 5G en el Perú, no sé qué estás hablando, <risa> y, y, y había comentarios de, sí, por favor, denos más información, que en su gran mayoría eran, eran personas mayores, o sea, te hablo de, tenían apariencia de, de tener 60 más, entonces yo veía y o decía, no es posible. Incluso de ahí alguien publicó un artículo, un, no un artículo, un, una noticia de un de Blogspot, una página de Blogspot, que decía 60 artículos científicos que afirman que el 5G causa daños. Me tomé la molestia de leerlo. Te lo pasé Sí, cuando sí, no claro, llegaste claro. a leer. No entendí, de la, de la mitad y... para
1: abajo no, no entendí nada.
0: Exacto, o sea, es, es una noticia o un artículo que te habla, el titular es como que llamativo, sí. ¿no? La clásica se llama entras no entiendes nada pero te hablan puro término científico que es, debe ser verdad porque no Y el primer nada. párrafo usa y mucho no... el lenguaje
1: de y esta gente pues vendida a sus patrones de la OMS y, y es digamos este digamos,
0: claro, el enemigo
1: claro. <risa> sí. y, y bueno ¿qué, qué seguías diciendo sobre eso
0: <risa> y este y claro tú te puedes leer el artículo y realmente lo único que llegas a concluir es que no, primero yo no entendí nada o sea, he visto otros estudios y los entendí, no sé si por no quiero cre... o sea, decir que soy un científico ni nada, pero como estaba redactado este artículo, era prácticamente desinformación total. Uh -huh. O sea, no te decía nada, no concluía nada, te hablaba con términos científicos, te metía que sí, que el espectro, no sé qué, no sé cuánto, pero no te decían algo realmente científico. Claro. Te hablaba en términos técnicos. Ya nada te estaba demás. escrito, parecía no... escrito en arameo, en griego, de la mitad para adelante. Claro, claro, y esta gente es justamente en la que comparte este tipo de noticias. Y lo único que, te aseguro, que el 60-70% solo va a leer el titular. 60 estudios científicos que afirman que el 5G eh, tiene, trae daños para la salud. O sea, ese es el tipo de, del público que, que, del que se alimentan estas teorías. Y, y pasa siempre, o sea, pasa siempre. En algún momento yo también, de chivolo, he creído en teorías... O sea, olvídate, en cadenas de correo, como tú decías, que si no las compartía en la noche, me mataba sí, Freddy Kruger. Claro. <ríe> así, así tal cual. Y estas señoras o, o señores están en ese tema al día de hoy. Y, y lo primero que ni siquiera se han llegado a cuestionar es, ¿hay 5G en el país? O sea, empezaría por ahí, ¿no? Antes de siquiera preguntar una tontería como esa. Uh -huh. Y la verdad es que el 5G en el país no existe y, y hasta donde he podido leer no existirá todavía hasta por lo menos un par de años. Eh, de hecho, el 5G es una tecnología muy nueva que recién está llegando a países de Europa, Ajá. países también de, de Asia. Y, y, y bueno, está bien desarrollada en Corea, en, en China hay un desarrollo no gigante, pero sí lidera China en el desarrollo tecnológico ¿no? con Huawei. Y ahí venía el otro punto que te quería, que te, que quería tratar en este, en este tema. El 5, ¿cuál, ¿Qué tiene que ver el 5G con la guerra comercial entre China y Estados Unidos? O sea, ¿hasta qué punto el 5G también está generando debate entre las grandes potencias? Porque el, ¿qué sucede? A ver, vayamos, va, vamos a ver. ¿Quién es el mayor desarrollador de esta tecnología al, de, al día de hoy? O sea, en temas de hardware, de infraestructura, es Huawei empresa china. Uh -huh. Algo que antes en China nunca ha pasado. O sea, China siempre ha sido el copión. El que siempre ha agarrado y ha dicho oye, en, eh, no sé, Nokia ha creado el mejor celular en el 2006. Ya, lo copiamos. Y lo van copiando, ¿no? Eh, Tesla está desarrollando los mejores autos eléctricos. Ok, copiémoslo. y ¿Qué cosa que realmente ha sido así? O sea, China es la fábrica sí, claro. del mundo. ¿Y, y Pero de la a diferencia es, es, es de otras... Papelera. Claro, el gobierno chino te dice, no, 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 ¿qué es copia? No, que no hay copia, no hay copia. Y el carro sí. es igualito, ¿no? O sea, sí, todo es original. Todo original, claro. Y, este, y bueno, el, el tema es que, que a diferencia de estas otras tecnologías, por primera vez eh, China está liderando en el desarrollo tecnológico a través de Huawei. Entonces esto en la geopolítica mundial pega duro, porque realmente al final China, que era el copión, ahora ya está teniendo una digamos, un espacio entre las grandes potencias, no solamente en términos militares, económicos, lo que fuese, sino también en desarrollo tecnológico. Y había un debate muy grande entre Estados Unidos y el Reino Unido porque el Reino Unido va a implementar sus redes 5G. O sea, va, va, ya tiene redes 5G, pero las va a escalar, va a llevarlo a, a una escala mayor. Y, y Estados Unidos, cuando se enteró de que el Reino Unido estaba negociando con Huawei, pegó el grito al cielo. Porque, especialmente Trump, porque dijo ¿cómo es posible que, que tú quieras meter a los chinos a tus redes que, que pueden monitorear todo lo que tú ves todo lo que tú hablas, pueden saber absolutamente todo, nuestras comunicaciones lo que fuese, y hubo un gran debate de hecho, tanto es así que el Reino Unido dijo, le dijo a Estados Unidos no y, ok, ¿y qué más hago? o sea, ¿a quién traigo? Y le dijo, no, tienes otras opciones, tienes este, a, a, creo que Sony Ericsson también está haciendo, sí. es, o Ericsson, perdón, también está haciendo 5G. Entonces le dijo, tienes este, ahí otras opciones, pero son tres, cuatro veces más costosas. Y obviamente, de por sí una red 5G no es barata. Entonces, considerar una red 5G que esté tres, cuatro veces más cara no es viable. Y al final lo que hizo el Reino Unido es decir, ok, mi, mis áreas core, o sea... Áreas militares, este, gubernamentales. No implementaré el 5G de Huawei. Pero para desarrollo comercial, sí, lo implementaré. Y en esos términos es lo han acordado, ¿no? Y en Europa está... O sea, en general Europa está pasando lo mismo. Además es algo que... <ríe> es algo hipócrita, ¿ya? La hipotenusa, como dice ya, el meme que hoy día estamos claro. viendo por todos lados. ¿Por qué? Porque... ¿Qué pasa? Estados Unidos dice... ¿Sabes qué? A ver, vayamos partes. China... Es un, no es una democracia, eso lo sabemos todos. Y el, el, gobierno, o sea, el gobierno tiene las narices donde quiere. Eso no hay que negarlo. Y dentro de la, del gobierno chino hay ciertas leyes que indican que toda empresa de china deberá suministrar la información al gobierno chino siempre que esto lo, lo requiera. ¿Qué quiere decir? Que si un día Huawei es, en, en Reino Unido con sus redes de 5G... Eh, el gobierno chino le pide oye, ¿sabes qué? Necesito los datos de este hospital. O dame los datos de este colegio. En principio, Huawei está obligado a darse, yeah. el, ¿no? Sin que se entere el gobierno del Reino Unido. Pero dónde venía la hipocresía? Y esto es, esto es lo que halaga Estados Unidos. Estados Unidos halaga de que existe esta ley, que va a pasar, no sé qué. Pero prácticamente todos los países de la Unión Europea y Estados Unidos tienen la misma ley. O sea... O sea, al final, si ellos desarrollan 5G y lo implantan en China, ellos claro. podrían hacer lo mismo. Entonces, ahí donde yo decía, ¿no? La hipocresía, <ríe> la hipotenusa.
1: Bueno, este, digamos a favor de, de Estados Unidos y, y ya no sé qué tanto de la Unión Europea, que por lo menos ellos históricamente han tenido más noción de libertades civiles, ¿no? Eh, China, desde que tenemos memoria, ha sido como es.
0: Sí. Ah, no, peor.
1: definitivamente, definitivamente, pero digamos que eh, podría haber mucha, podríamos pensar que hay mucha mala leche de parte de un gobierno como el chino en comparación con los del resto del mundo, eh, pero claro, no solamente esa es la única expresión de hipocresía, eh, Estados Unidos no respetó derechos de propiedad hasta la mitad del siglo XX me parece, y, y, y ahora sí se rasga las vestiduras hablando así. No, no es tampoco algo contra Estados Unidos, pero, pero es así, o sea, lo, lo, los hechos los hechos hablan por sí solos.
0: Sí, claro. Ahora también, no sé si has escuchado que China es como el gran hermano. Sí, claro. No sé si has sí, escuchado eso. Sí, obvio. De, de hecho, las redes 5G están haciendo que el gobierno chino tenga muchísimo más control de su población porque lo que está permitiéndoles es intercomunicar toda su red de vigilancia a un nivel nunca antes visto, lo que les permite prácticamente saber quién habla más del gobierno no, o quién de no. Incluso
1: establecer los sistemas de puntuación, o sea, tal cual el ah, sí. de Black Mirror, para esto, ya que Alonso menciona el gran hermano, permitámonos recomendarle al público lecturas, si es que lo hay, ¿no? Eh, ese término viene de 1984, aunque es bastante conocido el libro en el que ensaya este, este modelo autoritario de gobierno que controla al 100% a los individuos y en el que no existe más que la lealtad al gran hermano. Todos los gobiernos autoritarios a partir de la pandemia están pareciéndose inquietantemente a este, a este modelo que presentaba el, el autor que se llama George Orwell, el británico. No era su nombre realmente, su nombre era Eric Blair. Pero, pero bueno, el, el tema es este libro, léanlo por favor, es muy interesante y, y muy concientizante respecto al poder de los estados. Esa era la acotación que quería hacer.
0: Sí, es una acotación totalmente válida, para que se entienda mi, sí, mi claro. referencia, ¿no? Eh, y sí, o sea, eh, China, China lo que está haciendo ahorita es llevar este nivel de vigilancia a, a un nivel estratosférico, y algo que tú mencionas que es el COVID, es, es, es verdad, o sea, el COVID lo que está generando es una gran ola de, de control interno en, en distintos gobiernos, ¿Para bien, o, para bien o para mal. Te doy un caso que, que hace no mucho ha saltado, no, no ha saltado la luz, pero ya se empieza a hablar, es el caso de, de Hungría. No sé si lo has visto, donde el gobierno, ha, no sé exactamente cómo funcionan las leyes en Hungría, pero lo, ha determinado un estado de emergencia total y según leía, este estado de emergencia en Hungría significa que ellos, o mejor dicho, el presidente puede tomar el control total de las entidades del Estado, o sea, poderes del Estado, perdón, a, hasta cuando se le dé la gana. O sea, prácticamente es el primer país de la Unión Europea que, que está entrando una bueno, dictadura. Eh... El gobierno de sacer.
1: Hungría es, es un paria para la Unión Europea, porque está manejado por Orbán, que en teoría es un loco de extrema derecha, aunque yo creo que a todos estos supuestos locos de extrema derecha había que analizarlos a conciencia, porque no manejar etiquetas alrededor de esta gente como Donald Trump, como Boris Johnson, como Jair Bolsonaro, es muy fácil, pero yo no sé si Orbán sea la máxima expresión de, de, del abuso que están teniendo los, los gobiernos para para con su propio aparato político. Eh, no, no, he, no he revisado este caso, pero digamos que poderes ilimitados hasta hace poco los hemos tenido nosotros, ¿no? No sé si, 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 era, si la Constitución claro. húngara eh, preveía que, que en situaciones de emergencia el poder es total para el gobernante. La, la verdad desconozco, pero, pero o, hey, hasta hace poco el presidente Vizcarra gobernaba sin congreso y hacía lo que le daba la regalada gana. O sea, no, no es tampoco como para que, claro. no, para que nos vanagloriemos de, nos, de nuestros gobernantes supuestamente democráticos. ¿no? Y no, no, es, no es que quiera hacer ahorita mucho ensañamiento con Vizcarra, ya quienes me conocen saben mi opinión sobre ese señor. Pero ya, ya el concepto de democracia me parece que está cambiando y no para bien. Y también frente a mucha pasividad.
0: Sí. Sí, es verdad. Y creo que es un tema para desarrollarlo también. Creo que esto ha meritado un capítulo sí, entero. Porque especialmente las consecuencias del COVID y no en términos de salud, en términos democráticos. Eh, pero bueno, para no desviarnos del tema, ¿no? Y, y el tema también de del 5G, o sea, si bien trae muchos beneficios trae mucho control, o permite mucho control, ¿no? Que es a lo que quería llegar con el tema de China. Y esto yo creo que se va a terminar replicando, en, en, incluso en países como... Bueno, en Estados Unidos pasa, ¿no? La, con, la NSA, este, con la vigilancia que tiene la NSA. Entonces, este, que digamos que el 5G lo que va a permitir es que esta vigilancia se incremente, ¿no? Pero, ¿realmente el 5G trae beneficios? O sea... Preguntémonos algo, el 5G nos va a dar ese boom tecnológico en el día a día, o sea, lo vamos a sentir realmente, porque te soy sincero, yo creo que, que no, el, el 5G, digamos, tú ahorita en tu celular probablemente tengas una conexión 4G, con tu conexión 4G puedes descargar un video de YouTube, puedes descargar una película, puedes escuchar música en Spotify sin interrupción, de hecho, ahorita... Hace un rato tuvimos un problema técnico y gracias al 4G es que me estoy pudiendo conectar a Internet porque he tenido un problema con el Wi-Fi. Entonces, gracias al 4G, irónicamente, estamos teniendo Así esta es. conversación. Y, y, y realmente el 5G va a traer una diferencia. O sea, el 5G va a ser algo que el 4G no nos está permitiendo hacer al día de hoy para, digamos, el ciudadano del día a día. Y como te decía, creería realmente que no Porque si bien ya, ok, te va a dar la mayor descarga O sea, mayor rapidez, un mejor ancho de banda Una latencia reducida Pero, ¿eso te afecta? No, o sea, para ver Instagram Para ver una historia de uno de tus mejores amigos en Instagram ¿Te va a afectar? No, ver un Twitter TikTok. Tampoco Para ver ahora TikTok Vas a seguir viendo TikTok Todo lo que quieras entonces, ¿dónde está realmente el cambio del 5G? ¿Por qué es tan necesario? Porque es súper costo o sea, costoso implementarlo. No va a ser nada barato. Incluso las teleoperadoras a nivel mundial eh, o sea, están recién recibiendo las ganancias de la implementación de las redes 4G. Entonces, <ríe> hablamos de que ya terminan una inversión, claro. y inician con otra y, y una más fuerte. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Y según lo que he podido investigar, el beneficio está en el internet las cosas, conexiones con una, mayor, perdón, una menor latencia, automóviles que se manejan solos, o sea, por darte un ejemplo, ¿no? El, el 5G, que va a permitir que al tener tú una, una menor latencia, y para los que nos escuchen y de repente no estén muy al tanto de, de lo que es latencia, la latencia es básicamente el tiempo de respuesta que, que hay entre el dispositivo que yo estoy utilizando, y el servidor al que está enviando información de internet, y cuánto tiempo se demora en regresar esta información a mi celular, o, o mi, mi, mi laptop, mi, mi tablet, lo que fuese. Eh, esta latencia se mide en milisegundos, o sea, hay latencias de 100, de 80, de 40, de 8, incluso en 3. Entonces, entre menos latencia, el tiempo de respuesta es mucho más rápido. Un auto que se maneja solo... Obviamente por un tema de riesgo, de seguridad, necesita tener una latencia muy baja. Tiene que ser una conexión prácticamente inmediata, porque eso puede ser la diferencia entre atropellar un peatón o no. Entonces ahí venía el tema, el tema de que cómo el 5G está permitiendo esto. ¿no? También está permitiendo la interoperabilidad entre los sistemas de cámaras de una ciudad con estos autos que se manejan solos. Por ejemplo, en, en España veía que hay unos planes para implementar eh, una conexión, o sea, mejor dicho, interconectar todo el sistema de videovigil videovigilancia de la ciudad con estos autos aut autónomos, que lo que va a permitir es que, digamos, el auto está limitado a reconocer su, su medio a través de las cámaras que tiene. Entonces, si se interconecta con el sistema de video videovigilancia de toda la ciudad, el carro puede saber si hay un choque a un kilómetro de distancia o si está a punto de cruzarse un peatón por, por un punto ciego, ¿no? Entonces, esto les va a permitir justamente este desarrollo tecnológico. También tenemos el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas te permite básicamente conectar tu foco, conectar tu enchufe, conectar una serie de cosas del día a día que hoy día no nos genera mayor intriga, como una licuadora, una cocina. Pero el 5G lo que hace es que te permita eh, conectar todo es, todos estos dispositivos sin problemas un beneficio hay, sí pero, ¿a qué costo? ¿no? o sea, para la población es un costo altísimo en el sentido de, me estás haciendo más daño a la salud, eh, me estás tirando mis impuestos al agua porque yo no quiero que se genere este desarrollo ¿no? claro,
1: bueno es que algo, que algo que siempre hay que tener presente sobre la globalización es que no se detiene, simplemente no existe manera de combatirla más que lo único que Así se es. puede paliar a nivel personal, son los efectos culturales de la globalización. Pero la globalización como tal, en términos de desarrollo tecnológico, no se puede combatir, no se puede. Sí hay ideologías que, que creen en el desdesarrollo, aunque parezca trillado, pero no, se, no, 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 hay, no hay manera, o sea, esa inversión se va a hacer de todas maneras. Eh, suena, suena raro porque a, nunca a nadie le preguntan si quiere, no pero es que nadie tampoco puede saber sobre todo entonces para eso para eso existe la representación, para eso existe el estado y los estados ya están alineados en la idea de, de implementar estas cosas. entonces ya que ya siempre como siempre hemos convivido con la idea de que los transgénicos dañan las rayos ultravioleta dañan o sea todo daña salir a la calle daña ahora más que nunca entonces ya que todo da cáncer incluidos tú y yo incluido este podcast, hay que vivir el cáncer con felicidad. No estoy siendo literal, ¿eh? ojo, es, es un tema muy sensible el, el cáncer en per sí, pero nuestra salud está en peligro por muchas cosas que no son el 5G. Y, y vivir con esos miedos es, es, sí. es, no es realmente vivir. ¿no? Ya, ya, me, ya hay, que, hay que ser un poco este, ya en clave de coach. ¿no? Hay que vivir realmente. ¿no?
0: Claro, es, eso también. O sea, ¿cómo? primero que uno debe ponerse a pensar, ok, eh, todo da cáncer, ¿no? ¿Qué hago? Me voy al campo, me, me, me refugio en, en una caverna donde no haya ni un, un solo tipo de conexión, porque hasta la corriente eléctrica de tu celular genera ele, eh, sí. ondas electromagnéticas. O sea, todo genera onda electromagnética. De hecho, la Organización Mundial de la Salud declaró que las tecnologías inalámbricas, ¿no? Como como cancerígeno, cancerígeno de nivel 2B. que significa? Que la probabilidad de que te dé cáncer es tan Ajá. baja como el café, el en vinagre así o el aloe vera. Es. Entonces, es la, o tomo aloe vera o me conecto a la red 5G, pero los dos me va a dar. El, o sea, la, la posibilidad de que me dé cáncer a través de, de estas dos cosas es prácticamente la misma. Y algo, algo que la gente de repente nos está cuestionando es. ¿Por qué creemos que el 5G nos va a dar cáncer? O en general las redes. Y Como tú mencionabas hace un rato, ¿no? las, las ondas ionizantes y no ionizantes. La, el 5G tiene un nivel de alrededor de 3.5 GHz en su frecuencia. Y estamos hablando de que es más baja incluso que tu Wi-Fi. O sea, tu wi -Fi, es más probable que tu Wi-Fi te haga más daño como onda claro. que el 5G. Entonces, al día, esperemos que si nos volvemos famosos y esto algún día lo escucha un gran porcentaje de la población, luego no estén tirando su raos. Claro, rounds, claro. Pero ya, antes de eso, también he,
1: he leído el argumento, discúlpeme que no tengo cómo citarlo porque no me acuerdo de dónde, de que es debido a la cantidad de antenas <risas> que simultáneamente funcionan, que se multiplica la cantidad de, 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 ondas, de ondas de radiofrecuencia. Yo no sé si este argumento es plausible, o sea, yo no, no conozco lo suficiente como para decir se pueden sumar y hacer que haya una sola onda que ya es letal. Eh, no sé qué, qué, qué podamos decir al respecto. No sé si tú tienes algo de información.
0: Sí, de hecho, también estuve viendo lo mismo, ¿no? El, el, a ver, la frecuencia del 5G es una frecuencia mayor. O sea, como te digo, está más o menos en 3.5 GHz, pero puede llegar a decenas. O sea, incluso vi que en España, si mal no recuerdo, ya estaban en 39 GHz, una cosa así. Eh, pero, a ver cómo funciona esto. Las antenas las colocan con un espaciamiento menor, o sea, en redes 5G a diferencia del 4G. Y, y no son antenas gigantes con forma de árbol, no como lo vemos en, en varias. En, o sea, ni ir muy lejos, ¿no? Acá en Lima, en, en varias avenidas, vemos un árbol artificial, que es una antena. Y no quiere decir que ahora vamos a tener estas antenas artificiales cada 100 metros, o sea, eso no va a ser así el 5G son antenas mucho más reducidas pero con un espaciamiento menor si bien sí si van a estar cada 150, cada 200 metros no van a ser con el tamaño que la gente pueda esperar incluso si en algún momento en Perú esperemos no pase, pero si llega a pasar que empiezan a quemar antenas probablemente ni siquiera estén quemando una antena 5G sino una de 2G o de una antena de radio, que son las más grandes que son usualmente las que vemos entonces, eh, esta, estas, eh, estas frecuencias, estas ondas, llegan a, directamente a tu móvil. O sea, son direccionales. No es una onda, como decir, una onda expansiva de una explosión, sino que son más direccionales. O sea, tratan de llegar exactamente al dispositivo con el que se quieren conectar, ¿no? Y eso es justamente lo que les permite tener más conexiones eh, en, dentro claro. de la misma red, ¿no? Entonces, eso digamos que, que a, o sea, si yo me paro al costado de una antena, no es que ya me estoy exponiendo totalmente a, a, la frecuencia, o a las ondas del 5G o 4G, lo que fuese. Si saco un móvil y empiezo a hacer una llamada, pues probablemente ahí sí me exponga. Pero no es que en el día a día yo camino y como hay antenas por todos lados, estoy lleno de, de ondas por todos lados. O sea, no, tampoco es así, ¿no? Según lo, también lo que he estado leyendo. Pero esperemos que el 5G nos ayude como país, ¿no? No somos el país más desarrollado del mundo, pero alguna brecha nos ayudará claro, a cerrar. Sí, no, de,
1: de hecho, que, de hecho no, no, no pongo en discusión, no ponemos en discusión que, que va, a ser, va a traer beneficios a los mercados, ¿no? Eh, pero lo que yo, lo, en lo que yo pondría más la atención es en, en, en la transparencia que puedan tener los medios masivos. Eso es lo que más me preocupa a mí. Antes te, lo había, te, te había mencionado la industria del fact-checking, que ahora están surgiendo organizaciones, por ejemplo, aquí hay una que entró que se llama Full Fact inglesa, que sacan informes desmintiendo eh, noticias falsas. Primero que a mí me parece ya suficientemente agresivo que tenga que haber un aparato sensor. ¿no? Al, al, un, un ente externo que esté decidiendo a dedo qué es lo que, o bajo sus propios criterios que también son subjetivos qué es real y qué no es real qué califica como fake news y qué no y, y eso me, 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 me temo que es también una, un arma de doble filo que puede acabar favoreciendo a los gobiernos y, y, y robusteciendo al gran hermano, ¿no? para usar términos tuyos pero ya estoy tal vez yendo muy lejos <risa>
0: Sí, o sea, eh, eh, o sea, es que va, vamos a ver, al día de hoy, si queremos desmentir alguna teoría relacionada con el 5G, o sea, yo te puedo desmentir ahorita, o sea, sacando esta, ¿no?, que te voy a mencionar, puedo desmentirte ahorita que el líquido sinovial de las rodillas no se utiliza ah, claro. para las redes 5G. Lo tengo clarísimo, no soy científico y te puedo asegurar que eso es totalmente falso. Eh, exceptuando esa eh, y la del COVID, claramente, eh... ¿Puedo decirte a ciencia cierta hoy que el 5G te puede generar daños a la salud? No, realmente no lo sé. Y tengo una gran sospecha de que la respuesta de acá, 5 o 10 años, cuando se tenga más estudios, seguirá siendo no te genera daños a la salud. Pero. pero bueno, no tal, puedo vez 2022, tal, tal
1: vez en 2022. Y creo que aún nadie. Con el, con el informe que saque la Organización Mundial de la Salud. Sabremos a ciencia cierta cuál es la verdad.
0: Esperemos siga viva la Organización Mundial de Salud.
1: O no, porque... no, o no de Ah
0: <risa> Claro. Esperemos tenga plata siquiera claro. para imprimir el informe y escanearlo. Pero, pero bueno, creo que es un tema que en dos años podrá repetirse en bueno, este podcast. Cuando si haya si el es que, si,
1: si es que sigue vivo también. Si es que algún día tenemos público. Pero bueno siempre, sí, hay, es verdad. siempre hay, que, hay que fomentar el espacio para, para que lo, las opiniones aparezcan y que, y que sean tomadas con la seriedad necesaria ¿no? que me parece de nuevo que, que, que estos medios a los que nos referimos no lo hacen y, y es preocupante es preocupante eso es por lo menos a, a mí lo que más me preocupa me preocupa también que, que los estados pidan activamente que estas, que estas cosas se combatan porque es muy, muy endeble la línea que separa la libertad de expresión de, del atropellamiento de la misma,
0: ¿no? Sí, es verdad, porque algo que nos podríamos preguntar es, ok, si no hay evidencia científica, ¿no? Como mencionaba hace un momento, que diga que no me va a hacer daño esta red 5G, ¿por qué hay esta necesidad de combatirla, ¿no? O sea, este movimiento. O sea, te hablo que hay movimientos y hay movimientos, ¿no? Hay movimientos de quema la antena porque me estoy muriendo de cáncer por el 5G, pero ahí también está el movimiento de cuestionarse hasta qué punto estas redes, que al día de hoy las tenemos por todos lados, eh, claro. no van a generar ningún daño. Y como tú decías, ¿no? Los grandes medios aún no claro. están entrando a ese detalle, solo están diciendo tranquilo, ah, compadre, duda, no pasa nada. Que tú vas sí. a tener un, una mejor conexión.
1: No puedes salir tú supuestamente al, alguien que, que alimenta a la población de información, de información seria a dividir la población entre imbéciles e informados, ¿entiendes? Hay dudas que son totalmente atendibles. Y, y ellos están cayendo en una, en una generalización sí, así es. que sí realmente es tóxica, creo yo.
0: Sí, así es. De, de hecho, o sea, como decías un momento, yo no creo que genere que genere daños para la salud del 5G. O sea, realmente estoy fácil hasta un 99% seguro que no es así ni será así, pero no te puedo afirmar un 100% claro, de pero que porque, esté en lo correcto, porque realmente al claro, día de hoy tú no lo cultivas sé. Cultivas
1: el hábito de informarte, no porque necesites un sensor que venga a decirte que esto es una fake news, ¿entiendes? Y, y, y más tendría que, que, Tal cual. que, que este, masificarse esa, esa, esa idea, esa idea de, de, de fomentar la crítica. Y no de que venga este aparato sensor, que me parece a mí muy, Ey, muy invasivo, demasiado intrusivo.
0: Sí, y, y el COVID no, tampoco les está ayudando. Yo también, pero bueno. Pero bueno, será un tema para, si es que para lo hay. De otro debate.
1: <ríe> hay sí. que dudar de todo, hermano, hay que dudar de todo. <ríe>
0: Bueno, así es. Bueno, esperemos para el siguiente podcast nuestra conexión o mi conexión haya mejorado. Igual agradezco a, a los grandes inventores del 4G porque nos ha permitido continuar con este podcast y esperemos sea un siguiente capítulo en el que podamos hablar, donde, eh, hablar de todos sí. estos temas, ¿no? Donde entremos a debate del claro control de Claro que sí, los claro que sí.
1: Ahora hay que ver la recepción de este. Entonces será hasta, hasta, una, hasta una próxima
0: Veamos. oportunidad hasta una próxima oportunidad ah, gracias a ah,